0: Más, donde vamos a platicar un poco de videojuegos, este cine, arte y demás, porque nos gusta campechar un poquito la información. Pero pues vamos a empezar de lleno, presentando aquí al panel que nos acompañan, que, que si han seguido los podcasts sabrán que es lo mismo siempre, así que, Michael, ¿cómo estás?
1: <risa> Hola, ¿cómo estás, Choco? ¿Te escuchas? Agripado, sí,
0: me sí, preocupa. Estoy agripado, estoy agripado, no te preocupes, vuelta a mi culo.
1: Ok, excelente, unos tequilazos dicen. Pues aquí estoy. <risa> Ya, listo para un nuevo lonchecito, todo bonito. Uh, una noticia, digo una, una noticia, una semana medio floja, creo yo, en videojuegos, pero aún así hay muchas cosas que podemos hablar. Así que sean todos bienvenidos.
0: Así es, un gustazo y, y a ver, un jueguito que hayas jugado ahorita, que nos que recomiendes. Entonces...
1: Mira, tengo uno, pero no puedo decir cuál es. Solamente okay. puedo decir que lo podemos hablar okay, el próximo lunes. ¡Corten el programa! Sí, ¡Corten ¿no? el programa! Pero <risa> <risa> no, no, no ¿Pero? voy a decir absolutamente nada. Ya hasta el próximo lunes van a poder saber de qué se trata. Pero antes de eso seguía jugando Bioshock. Como que no me está gustando mucho, pero ahí le voy. Ahí le voy entrando.
0: Ok. Es pues no. que no por, por aquí. Ah, bueno, la otra oh, vez sí. estaba jugando Bioshock ahorita que me acuerdo. Sí, bien? pero...
1: <risa> pero es que como que semana lenta, muchas actividades y tengo que luego llegó este nuevo juego, pero... Ah, y la beta, la digo, la alfa de Call of Duty, la jugué el fin de semana y está bellísima. Pero ok, ya, bienvenido.
0: Y después platicaremos de estas cosas en otro programa, pero pues, aquí también nos acompaña el buen Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, Cosmo. Ya es una nochecita
2: más para hablar de muchos videojuegos. Ya andamos por aquí con todo listos para darle. Y, y pues ya Eso es, 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 estamos Ya, para darle, sí Con todo, vamos
0: Ok, pues vamos a empezar <risa> con, con estas noticias Después de, de la, la elocuencia de buen Eduardo Y pues antes de empezar con las noticias Pues agradecer a todos los que nos escuchan En vivo a través de la tecnología del Facebook Live, y pues A los que y... nos hayan recalentado Ya hicimos pacto con los dioses y ya estamos En Spotify otra través este entonces ya pueden ver eh, los programas y próximamente estarán todos todos, todos los que han sido creados desde, desde el, los inicios del tiempo. Nada más que como tengo que subirlos poco a poquito, pues me voy a tardar. Pero pues ahí, ahí ya saben, pues pongan su lista. ¿qué, ¿Qué es like o qué, qué, qué manejan ahí? En, o nada más seguidores en Spotify. ¿Seguidores? Ah, seguidores. Pues Ahí, ¿Seguidores, ahí sí. síganos para que les siga la, la información. O a través de iVoox o a través de nuestro portal de restmx.reviews Y pues vamos a empezar con las noticias las, Estas bonitas noticias de la semana hey, Choco, y vamos a ¿eh? Pero tú que estuviste jugando Ah, creo que me preguntas eh, Pues como tengo mi membresía de Xbox Game Pass eh, Liberaron oh. lo que es el Dave este 5 eh, Bueno, la semana pasada Y pues he estado jugando Dave Cry 5 Bastante, aunque es un juego bastante divertido y también he estado jugando este years pop porque me gustan los pops y, y me gustan los logros y me gustan un poquito years poquito ah, poquito pero está está contorro para, para para jugarlo en horas laborales y en el ah no 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 juego en el trabajo no no no, no
2: en el trabajo trabajo. no en sí, el sí, camino
0: sí. en el camino cuando no tengo nada nada que hacer así que ah es que en el trabajo ah. se
2: refiere se refiere a cuando está haciendo cositas de receso ahí, ah, ahí claro. obviamente
0: cuenta como ah. trabajo o sea eso, eso, eso. Bien bajado ese balón sí, es. Sí, sí. Entonces es lo que he estado jugando Y ahorita enfermándome un poquito Pero ya, ya estoy saliendo Y pues vamos a empezar lo que es sí las noticias Y vamos a empezar con una noticia De, de un título llamado Star Citizen que, que, ¿por, qué, ¿Por qué vamos a mencionar ese juego? Yo ni, ni lo conocía, ¿qué es eso? ¿No conoces qué es Star Citizen, Choco? Pues ¿No, este, ¿qué es eso?
2: En resumen es un juego que ha estado pues eh. dándose mucho a conocer por eh, la cantidad de exorbitante de dinero que cuesta jugarlo. Básicamente es este un juego de navecitas, si lo quieres poner así, este. en el cual pues compras tus naves, compras tus materiales, exploras, este puedes tener así como amiguitos y todo esto. Pero, pues lo que pasa es que el juego sigue en. en, en alfa si no me equivoco. Entonces. Eh, pues lleva ya varios años así y hasta ahorita no es, no se ve como que un, una fecha para cuando ya va a estar listo el juego eh, se supone que la, el modo eh, de un solo jugador está listo para el siguiente año y este modo se lleva el, lleva el nombre de Squadron 42 se supone en cuanto a todo lo que es este multijugador y todo esto pues puedes jugarlo pero está en alfa ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que pues después de haber eh, llevado un muy exitoso Kickstarter, eh, en el cual pues. Eh, el juego sacó mucho funding y ganó como que el, el favor de los fans. Pues ha estado bajo controversia por la diferente venta de DLC. Porque así lo podemos decir. De navecitas, de materiales y así, ¿no? y lo último que ha sucedido es que pues a ver choco ¿qué? cuánto es lo máximo que gastarías por un ítem dentro de un juego así de James of War
0: ah de James of War ay, nada no, 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 no he gastado dinero real bueno, nunca he gastado de, de un juego porque así que tengo eh, mucho que te guste mucho pues nada más pagaría lo que es que es continuo de descargarle como 500 pesos podría podría gastar pero lo que sé que no gastaría no gastaría 275 dólares o 675 dólares no lo no gastaría
2: eh, pues hay gente que sí sí, sí, eh, sí. hay que empezar este una, la historia no el, los desarrolladores de, de Star Citizen que habían eh, invitaron a las personas que habían gastado más de mil dólares eh, de para vaquear para el juego en Kickstarter pues son gente que tiene mucho dinero y les aventó mucho dinero. Entonces invitó a este eh, pequeño grupo de gente a una cena en Frankfurt el pasado 24 de agosto. Esta cena se llamó Aegis VIP Event y te costaba 275 dólares el boleto para ir. Eh, tuvo un lugar en Frankfurt, Alemania. Y pues lo que tenía era que iba a estar este. Chris Roberts y otra parte del, bueno, del equipo de desarrollo iba, e iban a hacer un anuncio de lo que era el AX, ¿no? Un anuncio súper especial que este. que iba a gustarle a todos, ¿no? Eh, lo que pasa es que dentro de la, de la cena, eh, después de haber pagado los 275 dólares, tú esperas como, ay, por lo menos una bolsita con, con un código para una skin o algo, ¿no? Pues no. Resulta que este. Que los desarrolladores ya gastaron. Pues gran parte del dinero que habían logrado conseguir. Y entonces están como que a través de estos. Eh, eh, a través de estos DLCs de las naves. Han estado pues. Eh, consiguiendo más dinero. Y lo que anunciaron. fue la precompra De una nave. que en algún momento. Tarde o temprano llegará el juego Star Citizens. Este, ¿Cuál es el problema? Pues que esta nave, nave que es edición limitada. Eh, que tiene un, este, un seguro de vida de, de por vida. Porque pues si te destruyen te cuesta volverla a hacer. O ya no la puedes ocupar así. Esta tiene un seguro de vida de por vida. Y tiene un este, hangar industrial. Y tiene una, la habilidad única eh, hasta ahora. Que puede colocar minas. Además de poder destruirlas. Eh, pues tú dirás, ok, eh, un ejemplo es, eh, es eh, GTA V, me vende coches por hasta 50 dólares, se habían estado diciendo, ¿no? Pues fíjate que Star Citizens dijo, eh, dame 7, 675 dólares por la navecita. ¿te parece bien? Y así es como puso a la venta una nave virtual, eh, bueno, puso a preventa una nave virtual que cuesta 675 dólares. Y solo está a la venta aquellos que pertenecen al Chairman Club. Que es este, este grupo de gente que ha gastado más de mil dólares en, en darle soporte al juego, ¿no? ¿Cuál sigue siendo el problema? Pues que la nave todavía no está disponible. Y que aunque la compres, este, pues toda esta habilidad de poner minas todavía no está implementada en el juego. Eh, entonces, pues no sabemos si... Pues, Va a entrar al juego antes de que entre la habilidad y ya después la activarán. O hasta cuándo va a llegar la habilidad para poder usar la nave. No sabemos. Y finalmente pues es una nave grande que necesita una gran este, cantidad de gente para operarla. Que hasta ahorita pues varias gente que, juega, que eh, ha probado el título dice que es pues muy difícil o casi imposible poder hacerlo. Entonces, después de todos estos contras. La gente está como de 675 dólares por la nave. Traigo 50 pesos en la bolsa. ¿Me la das o no? ¿Se va a armar o qué?
0: Digo, sí está complicado. Y digo, ahorita que mencionaste el juego que, que no me sonaba. Hasta que ahorita mencionaste lo de Kickstarter. Ajá. Me acordé, pero de esa... De cuando salió el Kickstarter. Pero hace un buen. Si no mal recuerdo. Entonces sí, lo recuerdo de... Ahí. De podcast y podcast y podcast. Atrás donde salió esa, esa noticia. Y pues. Digo. Si ya gastaron mil dólares. Puede ser que esta gente en particular. Si eh, sea personas que no le falta el dinero. O que son realmente eh, aficionados. Yo con 275 dólares. Mejor me. No oh,
2: 275 era para ir a la cena. Para comprar ah, la no, nave. Los 675,
0: son 625 ¿no? dólares. Yo con eso me compro una cámara. ¿o qué, qué sí, sino? o sea, son,
2: estamos hablando de eh, casi 20 mil pesos.
1: mil 13.500. ¿Qué? 13.500.
2: 13.500 pesos. Ah, sí, exacto. mil uh -huh. sí. este 13.500 pesos. ¿Qué compras con 13.500? Un celular, un Xbox One, un eh, Nintendo Switch, un, una cámara. Una... Pero, pero deja minas, deja minas. Pero deja minas, de todavía no, porque no puedes, no, no hay minas en el juego. <risa> pero bueno, sí, esa es la noticia de Star City, sí, así que pues de las cosas, eh, hemos visto cosas muy bizarras en ediciones especiales. Eh, creo que hasta ahorita esta se lleva la corona por no poder estar en el juego. Digo, como sea la edición de un millón de dólares de Saints Row 3, eh, a, todavía daba cosas que sí podía hacer. Bueno, todavía prometía cosas que sí podía hacer, ¿no? Esto sí, ya, 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 ya. Está
0: muy loco. Yo creo que... digo espero que no, pero yo creo que... Eh, va a terminar Star Citizen con una historia triste. Yo me... Eso estoy profetizando. Entonces, en tres años, cuando hablemos otra vez de Star Citizen... ¿Se acuerdan de mí? ¿Eh, ¿Verdad? <risa> pero bueno... Vamos a pasar con, con otra... Con otra bonita noticia. ¿Se acuerdan que creo que estábamos hablando... La vez pasada de... De lo que es el servicio de streaming... De Disney Plus... Sí... ¿Eh? sí se, acu ¿Se acuerdan que no sabíamos cuándo iba a llegar aquí? Sabíamos sí. que en Estados Unidos... Ah, pues sí. ahora ya sabemos... ¿Cuándo? Con la imagen de, del cine... Ya sabemos... Pues resulta que en la D23... Eh, en este evento de Disney... Eh, pues ahora sí que... Dieron la fecha de lanzamiento... Para, para América Latina... Entonces... La fecha es, este, lo podríamos este, disfrutar el, en el 2020, ya que había rumores que se iba a disparar hasta el 2021, pero ya lo vamos a poder tener en nuestras, en nuestras, este, deliciosas y bonitas manitas. Entonces, pues hay que esperar, ya, un añito o menos de un año para tenerlo.
1: entonces sí, ya
0: estaban diciendo que iba a estar en enero, ¿verdad?
1: En enero empezó el rumor, diciendo que iba a llegar ya, ya hasta con precio con medio confirmado.
0: Ah, pues ahí está ya. Ah, el precio. Alguien tiene el precio? Según yo sí. lo tengo por aquí. En mi, en sí, yo lugar. lo tengo.
1: Ver, si lo quieres eh, rentar el servicio de manera individual, o sea, nada más, nada más Disney, Pixar, Marvel, Star Wars y National Geographic, te va a costar 129 dólares. 129 pesos. Es que lo de, lo de Star Citizen como que me pegó. 129 pesos al mes. Si lo quieres con Hulu y con ESPN, te va a costar 169 pesos al mes. Y si quieres la anualidad, me imagino que también incluye Hulu y, eh, y ESPN, va a costar $1,490 y eso te va a permitir tener todo el contenido de, de Disney en 4K y también te va a permitir que cuatro personas lo puedan manejar en diferentes dispositivos, o sea, celular, consola, Smart TV, este, no, no sé, lo que sea, y hasta siete personas van a poder entrar a la, a la cuenta original que pagó, o sea siete personas van a poder hacer su perfilito con su imagencita de, de la Elsa del Frozen y con el voz de Lightyear
0: ok, pues creo que se, se está viendo mejor eh, mejor de lo que platicábamos en podcasts anteriores porque digo, ya teniendo ESPN y Holo, el, y el Holo ya es ya es un, un plus bastante bueno Y también estuvieron anunciando este Varias este Varias nuevas series Que, que creo que ya las habíamos platicado A la, la veces eh, anterior Que creo que era WandaVision, lo que es Loki Lo que es este The Falcon and the Winter Soldier Del de, de, de universo Marvel De lo que es la serie de What If Pero lo que De los nuevos anuncios Si no me recuerdo que no habíamos platicado Está que va a estar eh, esta serie de, de Monsters at Work Que es como la continuación de, de la película de Monsters Inc De la primera si no mal recuerdo Y también va a estar este entre esos programas este, Raros Hechizos eh, Un programa de basado en el universo de Toy Story Donde va a estar nuestro gran amigo Forky Y va a hacer, no sé si va a hacer preguntas o, o de qué va a hacer Pero pues va a estar ahí, el buen, el buen Forky y creo que hubo ahí un tráiler también de, de, de Star Wars. Hubo uh, muchos videos
2: de 23. Ya, ya las tendremos que este analizar después. O sea, to, to, todavía todavía sigo, sigo impactado yo por todo lo que anunciaron de Star Wars. Ver de, de Mandalorian. Eh, no he querido ver el nuevo tráiler porque quiero guardármelo para... este Te va a gustar. O sea, he visto fotos y he visto lo de Rey y todo eso. Pero no, 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 no quiero empezar con el hype es demasiado temprano
1: pero viste a Juan mcgregor
2: diciendo ah si no, no sí o sea cosas como eso de series aparte sí sí las vi pero ya 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 lo relacionado directamente con el siguiente episodio me quedé como no aún no not yet Satan pero bueno este ah me están diciendo ahorita que también a agregar que disney plus no va a tener contenido r
1: así ah, ah. cierto, o sea Deadpool, adiós, ¿Sí? a menos que saquen la de Deadpool, que es la versión 2 soft madre, sí cierto, eso lo vi en la tarde también
0: Qué triste. <risa> en, en las pequeñas letras chiquitas que, que, que nadie lee pues no, no va a haber ese contenido pero ahorita estaban comentando que, que en este evento hubo cierto hype, y pues tocando el tema del hype, creo que eh, el buen Michael creo que está hypeado por una por un rumor, digo, aclaremos la palabra rumor sobre un título bastante famoso de, de disparos, disparos o algo así. A ver, oh, me sí. creo.
1: bueno, antes, la pregunta, ¿a ustedes les gusta el Nintendo Switch? Sí.
2: Algo ahí de eso. No,
1: no es comprimido ah, de... a todos
2: lados, ¿verdad? No, no.
1: Sí, no. no ni, ni, ni que esperes algún Pokémon o algo así. No, sí. no es noticia de Pokémon.
2: Ah.
1: Y también me imagino que son conocedores o les gusta. Overwatch.
2: Sí, sí, sí. También, también, correr, sí, algo sí. ahí de eso, sí, sí, sí.
1: sí, sí Muy bien. No, pues, no, es
2: como que tenga mi tracer, este, mi escritorio, mi chamarra de... Ah, de, los audífonos. reaper mis los audífonos los de D.I.V.A. De, Podrías decirte que me gusta, ah. sí, 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 algo.
1: Bueno, desde hace dos años se les había preguntado a Blizzard si iban a llevar Overwatch a la gran consola híbrida de Nintendo, a lo que dijeron ño. No". Y de hecho, todavía no hay ningún anuncio relacionado a ello. Pero, de acuerdo a, una, a un nuevo producto listado dentro de la tienda de Amazon, encontramos un case, o sea, una cajita transportadora para Nintendo Switch. ¿Y qué tiene que ver esto de Nintendo con Blizzard? Ah, pues que esta cajita tiene un logotipo de Overwatch, el logotipo del juego, y de hecho tiene la licencia oficial de Nintendo y de Blizzard Entertainment. Esto nos está dando como el indicio o como la probada de que posiblemente algo haya por ahí. Porque si bien es posible que hayan dicho en un principio que no, las cosas han cambiado a tal grado de que literalmente ya podremos ver un juego como The Witcher Wild Hunt. Eh, Dejemos lo de las limitaciones técnicas y el display, lo que sea. O sea, vamos a tener un juego tan grande como The Witcher. Y todos estos juegos que ya han estado creciendo y que han ganado popularidad, pues ya los podremos ver en Nintendo Switch. Entonces, posiblemente, posiblemente podamos ver algo relacionado a esto. Ya que también eh, en otras tiendas digitales se han filtrado como lotes o espacios de juegos que no se han anunciado, pero que ya están confirmados que saldrán para Nintendo Switch. Entonces, Esperemos que pronto nos puedan dar alguna noticia relacionada a esto y también como se ha estado dando como una creciente popularidad con esto hasta nos pueden sorprender con un cross platform que nos digan que ya podrás jugar con tus amigos si los tienes en Xbox o en PC en PlayStation no porque se ponen de nenas y pues ya podrías jugar con todos así que habrá que esperar a que nos digan algo de manera oficial pero mientras pueden ya encontrar este bonito case que de hecho está bastante elegante y completo en la tienda de Amazon.
2: Es, ya, ¿Sí? O sea, siguen en la que tienda que de Amazon? Pues, porque eh, Hay que esperar a ver si se cumple la prociación.
1: O sea, sí, sigue en
2: la tienda de Amazon porque por ahí leí que lo habían quitado, o sea...
1: Pues, si quieres, lo verifico bien bien ahorita sí. para que lo...
2: Es, es interesante porque recuerdo <coughs> que en un mes, un mes y medio, viene este BlizzCon. Y había muchos este, rumores de que... Bueno, no había rumores, pero sí habían dicho de que habían estado trabajando en un concepto para Overwatch 2... Y muchas noticias. Entonces, eh, también cabe destacar que hay una nueva versión de Switch en el mercado. Con un poquito más de poder y de batería. Entonces, eh, sí, 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 suena raro que la case de Overwatch haya sido anunciada. Eh, con las licencias de Nintendo y de Blizzard. Ah, y aún sin Overwatch. Porque no es como que... No es lógico que saques una case oficial o algún producto oficial de un juego que no tienes,
1: claro
2: D dijéramos este, ah, pues es sí, una eh, third party, o es un, este, de esos que compro en el centro, ah, pues lo entiendo, o sea, es, que son, es producto, digámoslo, este, eh, en algún caso no pirata, oficial. ¿no?, o sea, no oficial, ajá, uh -huh. eh, pero es Power, es, si no me equivoco, es de la marca Power A, que licencia productos oficiales de Nintendo. Entonces, sí te deja con muchas este, dudas y preguntas de eh, ¿será que sí voy a llegar? ¿Por qué anunciarías? Y por ahí estaba diciendo este... Eh, ah, bueno, este, chico se recordaba. Por ahí estaba diciendo este Cosmo, un, un chico de XRZ, que, que, que hay que recordar que falta un personaje de Smash. Y que, pues originalmente nosotros pensábamos que para entrar en Smash tenías que tener así como que pues, historia y todo eso. Y parece que también lo puedes usar para promocionar, como fue el caso de, de Hero, que acaba de entrar para promocionar el. el lo que es este Dragon Quest, de la, la última entrega, ¿no? Entonces. Ahí puede haber un. Pues podemos llegar a imaginar un sueño Guajiro, en el cual se anuncia que uno de los personajes que va a llegar a Smash es un personaje de Overwatch y que pues aquí es cuando anuncian que Overwatch sí va a llegar a Nintendo Switch. Ya todo lo demás de, de cross platform, de eso ya lo veo mucho más difícil que lo anuncien, pero sería interesante que sí, 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 sí digan que Overwatch va a llegar a Nintendo Switch. Sí sería ah, sí. una muy... Sí, sí, sí le daría un impulso en ventas Eso sí, sin duda
1: Claro Y el juego volvería a tener popularidad Y todo lo sí, que no le claro. ha perdido Pero tampoco es la misma que Podría compararse de hace un año sí, claro. Más o menos.
2: Y, y creo que es algo que a Blizzard Sí le urge un poquito eh, Para pues como que ganar un poco de terreno Entonces este Ya, ya dirá el futuro que que este ¿Qué que nos depara?
0: Pues sí, oh, ahora sí que, que en su momento haremos la cobertura de, de, de este evento de Blizzard y ya veremos si nuestros sueños guajiros se cumplen o nada más estamos fantaseando un poquito más. Pero, hablando de cosas guajiras y, y de cosas de fantasear, ¿se acuerdan que alguna vez había un dispositivo llamado Kinect? ¿Se acuerdan del Kinect? Sí, sí, claro. ¿Eh? ¿Y, y Ese se acuerdan? Arcaico. ¿No? no sé si se acuerdan de este, efectivamente, este producto arcaico ya muerto, en donde al principio, como que todos tenían sus dudas de que no, ¿qué tal si me están viendo? ¿Qué tal si si oyen lo que platico? Eh, fue de las primeras este informaciones que desmintían de, de que no, no te grabamos, no pasa nada. De, de, de aquel lejano Kinect, ¿se acuerdan de esos rumores?
1: Sí, claro.
0: Ah, pues ¿Se acuerdan que también está Esta plataforma, bueno, esta Inteligencia Artificial llamada Cortana Que, que también le puedes dictar Comandos y Para que te ponga tu, tu podcast favorito de RESTMX Con comandos de voz Claro Pues resulta Que no está del todo Hechizo el que No te estén grabando o no te estén Escuchando porque resulta que, que se, se anunció, vamos a decirlo, que hubo una modificación en los, en los términos y condiciones que, que nadie lee, pero se están viendo que las prácticas que maneja eh, Xbox para el audio sí permite grabar lo que son ciertos comandos en su momento para el Kinect y... Para también Cortana, ¿cuáles eran estos fines? Lo que hacían es que grababan lo que era eh, los comandos que uno intentaba decir, porque si recordarán, hay unos como comandos preestablecidos que, que dices y ya lo, lo cachas, pero si dices, oye, este, Cortana, ¿me, me calientas mi agüita de, de limón, pues no, no te va a pelar. Entonces, si ¿sí capturan ciertos audios para pasarlo a. A terceros Para ayudarle a, a lo que es este El aprendizaje que iba a tener Este Cortana, entonces Tus audios sí se llegaron a ocupar Posiblemente Y ahorita actualmente Se llegan a ocupar Solamente para situaciones De, de Términos de conducta de que Oye es que me dijo que Que me va a mandar la policía a, ...a mi casa, entonces... este ...para que vean que sí es cierto... ...entonces sí... ...se manda esos audios a, a una empresa tercera... Para, ...para el análisis de esos medios... ...entonces... Eh, ...en esta época de la... ...de la privacidad y locura... ...pues nada más hay que tener cuidado... ...porque pues ahora resulta... ...que, ¿Que siempre que, que sí? sí... ...que siempre sí... sí. digo un poquito tardí, tardado, llegó pasó el Kinect... ...el Kinect 2.0, eh, Cortana, pero... Pero ya más o menos se sabe eso. Sí, que no, es,
2: es... es un Ajá. caso similar a lo de Amazon con Alexa, cuando revelaron que sí, pues efectivamente Alexa sí guardaba conversaciones y gente sí las escuchaba, eh, según ellos con el fin de mejorar el reconocimiento de voz. Es entendible, Ajá. pero este preocupante porque, por ejemplo, los, la gente de Alexa contaba que hasta en un caso escucharon este... Eh, violencia doméstica a través de la Alexa uh -huh. y que ellos pues lo único que podían hacer era contar en terapia lo que había pasado como para sacarlo, porque técnicamente estaría fuera de la ley que ellos a través de, de, de este servicio eh, acudieran a la policía por... técnicamente estaría bien pero se echarían algo muy pesado que es pues escuchar
1: eh, la privacidad la de la privac otra vez.
2: Sí, romper la privacidad. Entonces, este... Sí, sí, sí. sí ahí debe haber muchas historias macabras por ahí. Y pues era algo un poquito más que obvio, pero por lo menos ya lo confirmaron. ¿No? Ya, ya... Eh, podrían hacerse los santos y decir, no, no, ¿cómo querés? Yo jamás haría eso. Pero qué bueno que pues, por lo menos salen a aceptar. Y efectivamente, como lo dicen, hay sea ese tipo de cosas que hacen está mencionada en su contrato de términos y servicios, entonces, términos y servicios entonces, pues,
0: pues ¿qué le quieren hacer? Así es, digo la moraja es, intenten leer los términos y condiciones, digo, es difícil hacerlo, que es un machote sí, y es. cachar todos los eh, huecos en el contrato está muy difícil pero si ustedes estaban con el pendiente eh, si checan su configuración de privacidad en la cuenta de de Microsoft podrán borrar los audios que estuviesen almacenados para que, pues, digo, esperamos que no, pero si se llega a hacer mal, un mal uso de, de estos, pues no, mejor que los borren. Entonces ahí nada más investiguen en el mundo de internet para, para ver los posts, para borrar eh, estos audios. ah, ¡Qué chichería, qué miedo! Uy. Y en otras cosas que dan miedo este Hay un juego que se llama Death Stranding Que no es totalmente de miedo Pero, pero está tan raro que, que asusta Sí, de hecho entonces, entonces Ahora, ¿qué tenemos que hablar de Death Stranding? A ver.
1: Pues bueno Ya no vamos a hablar de que puedes orinar Porque eso ya lo he mencionado muchas veces <risa> eh, No, ya, Goti señores Este A muchos les preocupa Bueno, antes les pregunto ¿Han jugado Metal Gear Solid 5 Su último juego con Konami
2: Sí Sí Ok. ¿Por qué no se.? ¿Qué te sé? pareció? Eh, o sea, ya sea lo que vas, no es malo, pero todos sabemos que es un juego incompleto que a la fecha no tiene final.
1: Uh -huh. o sea, bueno, ah, <risa> creo, creo, que, creo que nunca te he hablado de eso, pero yo defiendo mucho el final de ese juego.
2: No tiene final. Y, y el mismo sí, Kojima tiene. dice que no tiene final.
1: Sí, desafortunadamente el mismo lo dijo, pero incluso dentro de eso, yo, mira, nada más resumiendo, pudo. Confirmar una teoría que Metal Gear Solid 2 Implantó, con eso puedo decir Todo, ahora Justamente ese es el problema con Metal Gear Solid 5 Que se siente tan incompleto Para muchos jugadores que Llega un punto en el que sí te empiezan a meter bien La historia y como que todo va bien Y de repente y se cortan. diluye eh, ajá, Se diluye en el punto de bueno Ahora métete aquí y haz esto ¿Y por qué lo hago? Ah pues porque pues, pues Porque pues, hay pues que, que sí. llegar a un punto al final ¿No? Ajá, Exactamente, porque sí. Porque tenemos que llegar a un punto hasta el final y pues esto ya nos va a ayudar esto. Oye, ¿y esto es como un tipo de Usex. No, nada más es porque se me ocurrió. Ah, o sea, tengo que rescatar niños porque nada más sí. Ah, ok, excelente. Ese es el problema que tuvo el juego, de entre otros tantos, pero sus mecánicas de juego y jugabilidad eran bastante buenas. De hecho, eran muy cómodas. Y esa fue la preocupación que se tendría con Death Stranding, de si es un mundo tan abierto... Si puedes orinar en donde quieras, si vas a llevar tus encargos tipo Uber Eats y todo a, de un punto A a un punto B, si vas a saludar a tu mejor amigo desarrollador de videojuegos como con presentador en una forma digitalizada dentro del juego, porque te codeas con tus amigos y todo, ¿y se va a diluir la historia? Bueno, de acuerdo a las palabras de Hiro Kojima, esto no va a suceder. Y sí, efectivamente, confirmó que en Metal Gear Solid 5 hubo un problema en la cuestión de su guión, y es narrativa, que llegó un punto en el que se llegaría a pasar hasta segundo plano, en el que eso también se convirtió en algo intencional, lo cual es una bofetada para los fanáticos, porque pues evidentemente tu juego se crea a base de historias, pero en este juego fue uno que olvida la historia, tú nada más ponte a jugar. Entonces Death Stranding no va a ser así. Incluso aunque sea, a palabras de él, un juego tan abierto y tan complejo, en el que puedas hacer y tener la, el nivel de exploración tan grande como tú desees, no se va a desconectar su historia principal y vas a poder disfrutar de toda la experiencia y de toda la historia que tiene para ofrecerte, entonces en teoría no tendríamos que preocuparnos de que nos quiera contar una cosa y al final termina diciéndonos que un hongo... De que sale, es que, o sea, esa referencia de orinar Orinari, de que sale un hongo, evidentemente sale del humor que tiene Kojima como japonés, pero al mismo tiempo te quedas de, es lo que me has mostrado después de tres años. Pero que okay, ahí según Ya esto, no lo defiendas. Tiene... Sí, no, no está imposible ahorita a este punto, pero al menos a su lanzamiento, que es el 8 de noviembre, este pues ya podremos entender un poquito más y ver si se logra cumplir su objetivo de conectar una nueva forma de juego y que no sea algo tan diluido como Metal Gear Solid 5.
2: Pues eso dice, ya aquí que, que lo le dice. creamos es muy diferente. Pero claro. pues qué bueno que salga como que eh, intentar aclarar esto, uh -huh. eh, porque sí creo que es un punto que a muchos les estaba eh, pues dejando con un mal sabor de boca, así como,
1: ah, sí quisiera... De hecho, también creo que eso se debe, evidentemente, a lo que pasa. O sí, ya lo hemos dicho muchas veces, y es como confirmadísimo de que Kojima es una diva, pero creo que también era como, como un secreto a voces de que Konami ya le estaba presionando para entregar un resultado ah, sí, final. Claro. ¿no? Se iba a extender hasta la eternidad y iba a salir como un Final Fantasy XV o un The Last Guardian, o sea, hasta dentro de 10 años. Pero en esta ocasión que le dieron carta y, billete, y cartera abierta a Kojima, pues esperemos que... Algo aproveche con todo eso, porque sí, nos tenía con un...
2: Sea lo que sea, el, la gente tal, le va a, a super mega...
1: Sí, algo, 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 vas, a, algo vas a opinar cuando veas el juego. Sea bueno, malo, neutral, algo va a hacer que opinas. Así, de eso ya se aseguró y lo va a lograr. Habrá que esperar al resultado final, y el 8 de noviembre vamos a entender bien cómo es este concepto que tiene... El de El 8 de
2: noviembre vida. dentro de tres años
1: tres años claro cuando salga su versión este game of the year
2: <risa> edición game of the year oye Kojima pero es tu lanzamiento del juego no importa es edición eh, eh, game of the year
1: y si le, si le ponemos en doradito mi, mi, mi nombre mejor
0: Sí, sí, va sí ser el lleno. bebé va a ser el malo de la historia <risa> bebé malo, pero bebé listo. malo. Ahí se me ocurrió una teoría locochona, pero luego les dijo eh, pero vamos a pasar a, a la última noticia, que si no el tiempo nos va a quedar comer, y ¿saben qué, qué, qué estaría padre? Digo, ahorita nos hemos involucrado mucho en el mundo de los videojuegos, pero no hay, no hay muchas series que hablen de eso, o medios que, bueno, medios, llámese películas, series, demás que, que hable de, de los videojuegos y de esports, entonces, estaría bien que, que una serie lo hiciera o Digo, para, para, para variarle un poco, pero creo que nunca va a pasar eso, ¿verdad, Eduardo?
2: Eh, pues no, sí, sí. Cada vez los esports están creciendo más. Y ya se acercó otra productora a esto. Y no sé si lo conozcan, pero hay una serie de HBO llamada Ballers, este La cual es protagonizada por ni más ni menos que Dwayne The Rock Johnson. Uf este Esta serie, yo no me di la primera temporada porque pues, necesitas tener el servicio de HBO para verla. Eh, o verla en... Creo que sí la pasan en la tele, en, en eh, televisión de paga. Eh, bueno, esta serie coloca a the Ron Johnson como un jugador retirado de la NFL que ahora es un este, manager de dinero para jugadores profesionales de la NFL. O sea, eh, él, él, él empieza con, viendo que todos los problemas que tienen los nuevos chavos y él quiere ayudar principalmente bueno empieza con sus amigos y se va expandiendo poco a poco no entonces este originalmente empieza así y poco a poco va adentrándose en más problemas como por ejemplo fue el. Eh, todo este asunto que salió del, de los tramos de la cabeza de jugadores y bla, bla bla pero para esta quinta temporada para esta quinta y última temporada HBO lanzó, bueno, ni siquiera HBO Riot Games, eh, los desarrolladores de League of Legends lanzó el tráiler oficial de la de la última temporada de Ballers, de HBO en donde aparece, al parecer toda la trama va a girar alrededor de los esports especialmente de League of Legends eh, de acuerdo con lo que alcanzamos a ver uno de los pues, jugadores que... Los, de los cuales bueno, es cliente del de, personaje de Dwayne The Rock Johnson ve todo el ecosistema de los eSports y dice ok, pues yo quiero entrar este yo, yo, yo quiero entrar a este tema no como inversionista sino dice quiero ser jugador entonces este pues ya hay se ve como estos jugadores de la NFL empiezan a adentrarse poco a poco al ecosistema y hay apariciones bastante interesantes como les este Rick Fox que es el cofundador de EcoFox uno de los equipos más grandes de de League of Legends y de toda la industria de los esports y que es un exjugador... de olímpico de la NBA él fue equipo del de jugó las Olimpiadas de, de por parte del equipo de Estados Unidos y pues así es como eh, HBO eh, entra de cierta manera al mundo de los esports con una serie que tendremos que ver si lo hace para llamar nada más la atención a la serie, eh, pues como le digo es la última temporada o si en verdad va a entregar contenido de calidad, ¿no? Es interesante porque eh, el trailer lo que muestra es que los jugadores, bueno llega el jugador del NFL y dice, ah, yo quiero jugar, este, quiero dedicarme a ser jugador profesional. Y los, el equipo profesional le dice, ¿estás seguro de que quieres hacer esto? O pues sea, esto es un deporte. Y él, y él dice, ah, sí, me gusta jugar. Y se burlan de él porque ellos entienden que no es solo jugar videojuegos, es toda una profesión el ser jugador profesional de deportes electrónicos. Entonces, este... pues va a, revolver, va a girar en torno todo lo que es la LSC, que es la League of Legends Championship Series. En Estados Unidos, y según van a aparecer escenas con Riot Games eh, en los headquarters de Riot Games, van a aparecer equipos profesionales como Team Liquid, Splice, Seco Fox, entre otros. Entonces, este. ¿qué? ¿Cómo, cómo irá a, 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 a hablar de los esports? Es la duda. Porque tanto como podría ser un buen trabajo. como podría ser un terrible trabajo y hacer enojar a todos, ¿no? Hasta ahorita, pues. Muchos tienen les dan el beneficio de la duda. Una porque si sí ha sido una buena serie. Eh, digo, yo vi la primera temporada, pero sí me ha agradado mucho el, cómo ha hablado de pues, la NFL. Y pues porque tiene a La Roca como personaje principal. Entonces, ese es un gran plus. Eh, la última temporada va a empezar... Ah, no, va, va, va a transmitirse en octubre. Entonces, pues... ...si son amantes de los esports seguidores... Eh, ...tal vez quieran tener en... Eh, ...tal vez quieran checar... ...aunque sea esta última temporada... ...para ver de, de qué manera HBO... ...y si esto los incita... ...a producir más contenido... tarde o temprano...
0: ...pues sí, digo... El, ...lo malo es que... ...ya estamos sabiendo de que es la última temporada... ...entonces no creo que aborden mucho... Eh, ...el tema digo, tal vez cuatro o cinco capítulos, tal vez No, 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 toda eh, la temporada fuerte. va
2: a ser este eso.
0: Ah, toda la temporada, toda sí? la
2: te Todo el ah. último arco es este, de eSports,
0: por eso es como todos nos quedamos
2: así ah, ok.
0: Vamos a ver qué hace. <ríe> pues, digo, por un lado estaría, estaría interesante cómo lo abordan, pero por el otro, digo, digo yo no he visto la serie, entonces eh, lo desconozco, pero si han estado cazando la idea de de un ambiente más de, de NFL, tal vez la fanaticada que ya está acostumbrada a eso y le sueltas ahora a los eSports. Sí, y son, claro. Es, ahí es un, pues Es un llamado pues, a un
2: público nuevo que este quieren de cierta manera unir estos dos, ¿no? Eh, un fuerte que tienen bastante es pues que tienen la presencia de Rick Fox, que como te digo es un tres veces campeón de la NBA y que participó en las Olimpiadas. Según yo, sí, ganó, sí llegó a ganar medalla eh, con el equipo de Estados Unidos. Entonces, pues tienes un... Y es dueño de un equipo de eSports. Entonces, tienes alguien con presencia, tanto en deportes tradicionales como en, deport, como en deportes electrónicos. Entonces,
0: sí puedes llegar a unirlo. Eso es plausible porque pudiendo hacer un equipo ficticio, de un juego ficticio, sí. o tal vez el juego pero con, con actores... Mejor se fueron, pues ahora sí, los que realmente eh, viven eso. Y posiblemente lo más seguro es que en la investigación para hacer la, eh, esta temporada, pues se junto con, con ellos mismos para decirles, ¿sabes qué? Dime cómo es tu tu vivencia, tu día a día, tu proceso, para que lo podamos ejemplificar en, en, esta, sí, en esta serie. Entonces, claro, es, yo es creo que sí va a ser apegada.
2: Sí, es interesante que, to que tomas eso porque efectivamente no están tomando un juego ficticio. O un este... Eh, ¿Cómo llamarlo este? Creando una nueva organización o algo. No, ellos llegaron y están como en una... Eh, pues sí entraron como un, un partner. O bueno, no sé cómo decirlo. Eh, eh, con Riot Games. Y por eso precisamente Riot Games liberó el tráiler. Eh, de, de lo que va a ser esta temporada. Entonces, pues sí, sí va a ser... Sí, sí, sí debe estar bajo la mira porque... Pues van a tomar casos reales. Y es lo que te digo que uh -huh. sí me agradó de, de la primera temporada que vi de Bowlers. Que sí era eh, bastante Pues cercano o representativo de lo que sucede en la NFL. Y lo trata de una buena manera. Entonces, creo quiero creer que tiene la habilidad para transportar esto a otras disciplinas. Con el debido. Con, con el debi con la debida dirección. Y que. El equipo de Riot Games
0: está detrás de ellos ayudándolos. Es un gran plus. Así es. Pero pues ya hay que dejar de, de tanta noticia. Que ya casi ya se acaba el podcast. Y de pura noticia. Oh, y, yeah. Entonces vamos a, a apurarnos. Y pues vamos a pasar a la reseña de del buen Eduardo. A ver Eduardo. ¿Qué, qué, qué jueguito estuviste jugando? A ver.
2: Pues este. Yo, yo, yo jugué un jueguito de plataformas. En el cual tienes que recolectar. Eh, nueces Y una ardillita Ay, no, ese fue de la semana pasada, ¿verdad? Sí, 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 no <risa> eh, No, en esta ocasión jugué un título igual para Nintendo Switch Ya saben que los indies están apoderándose de todo lo que es este, la plataforma de Nintendo eh, Que lleva el nombre de Never Give Up eh, Los desarrolladores deberían de ser conocidos para mucha gente Aunque no, no, no a primera vista Que es Armor Games y pues si quieren saber así como de Oigan, ¿de dónde viene este juego? Eh, no sé si en algún momento eh, Llegaron a jugar títulos en Flash Tal vez las nuevas generaciones no Pero todos nosotros Que estamos ahorita Sí recordamos esos tiempos de entrar a, a, a sitios como Congregate Como de estos títulos Flash Y precisamente uno de estos era Armor Games entonces, ahí sí, no, no, no sé si ustedes hayan eh, jugado alguna vez de este tipo de títulos de Flash.
0: Pues sí, jugaba bastantes no. títulos de, de Flash porque era lo, lo IN en aquel entonces. Sí, imagínate. Sí,
2: aprendías Qué tu triste. computadora, entrabas a un sitio en internet y te ponías a jugar. No tenías que pagar eh, juegos en digital, eh, pases de temporada, suscripciones, nada, nada. Entrabas y así. Pero bueno. Eh, el principio de Never Give Up viene precisamente de estos títulos de Flash Y es muy parecido a lo que originalmente era el título de Flash de Never Give Up Eso, eso, eso hay que destacar. Lo que este es un título que llega, de. de hace un salto de pues, estar en, en Flash A lo que ya es un, un juego en, una plata, en plataformas como es este PC, Nintendo Switch, bla bla. Eh, de qué trata este juego? Pues es plataformas. Eh, quisiera ponerlo muy al estilo eh, Super Meat Boy. ¿Este cómo se llama el último juego de los chicos de Super Meat Boy? El, eh, ay, se me fue el nombre. Este, bueno, tomen como base Super Meat Boy. Es un juego de plataformas eh, así cuyo principal, pues objetivo, bueno, no objetivo este, cuyo principal eh, punto es que es difícil, y Ajá. que el jugador debe de aprender a jugar poquito a poquito. Entonces, ¿qué es lo que hace diferente Armor Games para presentarte un título que tiene como las bases de Super Meat Boy, pero no quiere que juegue Super Meat Boy? Eh, va este, cambiando el escenario. Entonces, ¿cómo plantea toda esta historia? Es que un personaje... Eh, un monito azul de stick figure, así de, de esos clásicos de Flash, despier bueno, despierta en, un, en su sueño y se sienta atrapado en un cuarto en el cual tiene que ir este, corriendo para llegar a la meta, porque hay diferentes cosas que lo intentan matar, ¿no? sea trampas giratorias, sea misiles, sea láseres, sea lo que sea, eh, va, va a despertar aquí y va a tener que llegar al final. Este personaje, lo interesante es que tiene la voz de un youtuber bastante conocido y querido por muchos, que es Ego Raptor. Eh, no sé si lo conocen, pero Egoraptor Raptor es uno de los eh, miembros de Game Grumps. Eh, ha hecho este, voces en diferentes juegos, hace animaciones. Y pues es el que hace la voz del personaje principal aquí, ¿no? Entonces, si te gusta ese personaje en YouTube, pues te puede que te agrade más el juego, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto del juego, eh, despiertas en el cuarto, dices, ok, tengo que salir de aquí. Pues ves el primer nivel, ah, es fácil nada más correr de izquierda a derecha. Siguiente nivel, mismo escenario, pero agregaron algo, una cierre giratoria. Ah, ok, pues va nada más la tengo que saltar. Tercer nivel, es el mismo nivel, pero ya hay una sierra giratoria y un misil persiguiéndote. Ah, y así a través de... son 10 niveles este, por escenario que te va a ir cambiando poquito a poquito, entonces... Pues el primer nivel es nada más un camino recto y va agregando una sierra, va agregando un misil, va agregando un este, láser, va agregando diferentes cosas que tienes que ir esquivar poco a poco. El siguiente nivel ya tiene un salto y ya tiene más cositas. Entonces va a ir agregando sobre lo que acabas de pasar. Entonces vas a tener que estar pues, superando el mismo reto con agregados diferentes una y otra vez para poder como pasar al siguiente escenario. Y esto es lo que hace de diferente eh, Armor Girls comparado con lo que es Super Meat Boy, comparado con lo que es Dandy eh, End Night, Celeste y todos estos, ¿no? Eh, el juego cuenta con 6 mundos y cada mundo tiene eh, 30 niveles, creo. Está además de que cuenta con bateas con jefes. Entonces, pues, eh, mientras estés jugando, el juego te va... Si eres un jugador hardcore, vas a decir, ah, no, yo lo quiero jugar... 100 puntos de... sin checkpoints. Y el juego te va a estar molestando Ajá. así como de... Oye, ya te quieres rendir, ya te quieres rendir, y de aquí el nombre Never Give Up, nunca te rindas, ¿no? Si sientes que es muy difícil, te he dado la opción de... Después de varias muertes, ah, me voy a rendir, ya. Me lo voy a saltar, ya me cansé, no quiero más. Ajá. Entonces, pues ya te saltas ese nivel y continúas con el siguiente. Eh, si, si tal vez piensas que es muy difícil, no quieres rendirte y dices, bueno, mejor este le bajo tantito la dificultad pues puedes meterle eh, diferentes agregados bueno, diferentes eh, modificadores como lo es este, checkpoints como lo es eh, saltar e, e indefinidamente, o sea, en vez del double jump normal, puedes seguir saltando y sigue estando el botón para rendirte cuando quieras hacerlo, ¿no? Eh, también para agregar el nivel de dificultad, no solamente son los altos y los desafíos, sino que este, va a haber como monedas coleccionables, eh, vas a tener que completar el nivel eh, de bajo determinado este tiempo para darte como que estos puntos y puntos y puntos para desbloquear diferentes cosas. Entonces, pues eso es este lo que. de lo que trata básicamente el juego. En el aspecto gráfico, en el aspecto visual, debo decir que el, todo lo que es la creación del mundo, bueno, la creación del escenario es bastante impresionante. Tiene gráficas bonitas, pero el punto es cómo puedes desmenuzar el escenario y cómo te lo van presentando de poquito en poquito, así como, ah, bueno, el primer escenario es nada más salta una trampa de, de lava o de ácido. Ah, bueno, ahora esa trampa de ácido tiene un misil que te va a perseguir ahora esa misma trampa, además del misil, va a tener una sierra, y así van construyendo poquito a poquito sobre lo que ya te presentaron, y va a tener que eh, eh, obligarte a que aprendas a jugar, entonces pues, eh, pon tú que ya es en el nivel 6 de 7, y te ha costado mucho trabajo, pues si sigues jugando y jugando y jugando vas a aprender a pasar ese nivel y ya el nivel 7 como ya aprendiste el pasado y sigue siendo el mismo nivel ya nada más vas a tener que cambiar eh, un pequeño factor a la hora de jugar para poder completarlo, o sea sí hace un gran trabajo eh, construyendo el mundo para que el jugador aprenda y pueda sentirse bien derrotando el nivel este es, este es, este es de estos juegos eh, pues, quiero decir eh, que utilizan como el mecanismo, no no mecanismo, el, la forma de, de hacerte sentir bien tipo Dark Souls, en el cual tu recompensa es poder pasar al siguiente nivel. Y eso lo hace más eh, reconfortante molestándote con comentarios del jugador, con comentarios de una voz tipo Dios que es la que te está manteniendo ahí, que tienes que eh, encontrar quién es, y pues mostrándote el botón de, de rendirte y diciéndote como eh, puedes apretarlo, pero lo mejor es que nunca te rindas, como lo dice el título, entonces eso es este, principalmente lo que es el juego y pues ya todo lo que es el agregado es el aspecto musical que cuenta con tonadas bastante eh, rápidas que complementan pues el caos del juego conforme va creciendo y que pues hay diferentes escenarios, van cambiando cada uno eh, tanto como visualmente como en el aspecto de eh, jugabilidad eh, si pues, o al sea, principio nada más veías trampas como de pequeños este, cierres giratorias y de misiles ya después estas se van a ir incrementando en un diferente mundo con sierras que se mueven, con eh, muchos más misiles, con este eh, ¿qué más se ponen? láseres que también se mueven o que te van siguiendo, entonces va, va, va creando un gran desarrollo o un progreso de personaje ¿no? Okay. Eh, tal vez los que le vayan a sacar el mayor pues eh, di, no, iba a decir dinero pero no este, la mayor pues, cantidad de horas de juego ese, es, son todos los hardcores que les gusten los juegos de plataformas y lo que busquen es obtener la menor cantidad de tiempo porque pues efectivamente el juego al, al buscar que hagas esto te ofrece todo lo que es eh, eh, tablas de, de tiempo eh, bueno, leaderboards este, eh, herramientas para que hagas speedruns y muchas cosas más entonces eh, eh, si eres de estos que les gusta hacer speedruns en juegos de plataformas te va a interesar mucho y si pues eres un eres alguien que simplemente le gusta juegos de plataformas eh, tipo Mario o tipo Super Meat Boy o quieres algún desafío pues les digo que Never Give Up tiene esta posibilidad de tanto ir como enseñándote de poquito en poquito a, a ser tan difícil como quieres que sea el juego
0: digo, de las cosas rescatables, bueno, que se me hicieron curiosas de, del título, es el que te apremie o te no te haga sentir mal si no puedes creo que muchos títulos de, de este, vamos a decirlo subgénero, que es estos que son súper eh, super sí. difíciles, comúnmente suelen o insultarte o ni o ni decirte nada. Entonces, digo, no es que sea necesario un, un aliciente, pero, pero está padre que, que si te rindes en el juego, te dicen, no importa, pues ahora oh, sí que es un, un juego, no tienes por qué impresionarme, tú, tú continúas jugando. O sea, eh, que te pongan esas palabras de aliento, creo que, sí, y... eh, que es un plus este bastante curioso. Que, que, que lo pongan... Así ya no me siento tan mal...
2: Sí, y lo platican los desarrolladores... Te dicen como... Eh, ok, sí, el juego sí fue creado para ser difícil... Eso lo aceptamos... Eh, 100%, pero también lo creamos... Para que los jugadores... Puedan ir aprendiendo... Y puedan controlar qué tan difícil... Quieren que sea el juego... Eh, uh -huh. pues, como dices, no tiene, ca no tiene caso que este eh, pues, o sea, sí Más bien, sí tiene caso... Ahí, un nicho muy especial de jugadores fanáticos de From Software que les gusta estar sufriendo eh, a cambio de ese sentimiento de ¡Ah, puedo decir que logré esto! Eh,
0: <risa>
2: sí, Michael, sí, tú.
0: <risa>
2: es, pero también ellos saben como que, pues, no, no por eso voy a eliminar a todo un sector de jugadores que tal vez les interese y quieran eh, venir a jugar mi juego. Entonces, pues, lo que quieren es que aprendas y que efectivamente no te rindas les digo, es un, es un juego bastante bonito eh, bastante eh, está padre para traerlo en el Nintendo Switch porque pues lo ya hace eh, es corto entre comillas, digo los niveles eh, el speedrun te hace este, te pide que lo termines en 4 minutos eh, cada escenario que son 7 niveles entonces pues te digo, cada nivel se pasa relativamente corto, no bueno cada si sí, cada nivel de los diferentes escenarios se pasa relativamente corto y pues este, es es padre ver cómo va cambiando el escenario Y cómo lo van haciendo más difícil Y luego si quieres conseguir todos los coleccionables Pues se va subiendo la dificultad y más y más y más
0: entonces sí, Lo padre del juego es que hay juegos este complicados, juegos difíciles Que son injustos Que, ¿Sí? que te ponen así el pixel más complicado del mundo y Para que caigas justamente en ese cuadradito Y esa frustración de cuando es injusto Creo que no está tan padre Y en el caso de, de Never Give Up Creo que es bastante justo Es difícil pero,
2: sí, y, pero justo Y el motor físico detrás de todo lo que es El, el tipo de salto El... El Double Jump uh -huh. Está bastante bien hecho Entonces no... No, 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 se siente eh, como te digo, no, no, no es de esos plataformeros que hasta te, te dificulta el pasar por las trampas porque no lo puedes mover tan libremente o sientes que es difícil. No, es bastante intuitivo, es bastante natural todas las acciones del personaje, tanto como correr, eh, saltar, tanto como deslizarte por abajo, hacer este wall jumping. Tiene muchas bases de plataformero que, que conocemos de, de tradicional. Y no intenta cambiar mucho sobre eso, sino simplemente utilizar el escenario para ponerte un desafío. Entonces, si les gustaron todo eso, bueno, si les gusta todo lo que es este eh, programas como. Bueno, programas, juegos como este. Eh, Super Meat Boy. Y más de los mismos eh, desarrolladores. Este juego les va a gustar. Entonces, pues ya saben, este, esta es la recomendación de
0: la semana y es, pues gracias por tu recomendación creo que se ve más bonito que el otro de las noches, así como que no no me llamaba tanto la atención pero pues, ahí está la, la recomendación de la semana, y pues vamos a ir pasando ya lo que vendría siendo el tema random de la semana, que, que creo que ya les habíamos prometido en el podcast pasado más o menos hablar de, de ese tema si no mal recuerdo, que es pues ahora sí que este evento que, que lo esperamos año con año, a veces con muchos anuncios, a veces no tanto, que es el, la Gamescom, la Gamescom de, de este año pues, nos dejó ciertas noticias, ahorita veremos si son noticias importantes o no, porque hay que recalcar y recordar que, que tuvimos varios eventos pegados, muy juntitos, que puede que algunas noticias ya no sean eh, primicias, pero pues eh, vamos a ver qué que que nos eh, comentó la... Bueno, ¿qué, ¿qué es la Gamescom? Entonces no sé quién tenga el primer dato duro sobre esto.
2: Eh, pues lo primero que vimos fue la Opening Night Live. Que es este... Uh, noche donde... Um, parecido a los Game Awards. Uh -huh. eh, van dando anuncios, van presentando eh, premios. Pero pues es como que... La noche de apertura de todo lo que va a venir en Gamescom y fue luego donde nos estuvieron mostrando eh, trailers, platicando que pasaban desarrolladores, pasó Kojima a presentar al el nuevo el personaje de, de este, Jeff Kiffley de The Ludens Fan. Entonces, pues creo que fue un gran inicio ver eh, todo esto. Y, y si me equivoco, empezaron con este Gear eh, 5. Entonces, mostrar un nuevo trailer eh, cinemático eh, enfocado ya más en todo lo que vamos a ver, este, bueno, con un poco de lo que vamos a ver directamente en el juego, con Kestias peleando, eh, nuevos enemigos, contra este, qué, es, con tal, qué va, va a ser los jefes finales y demás cosas. Entonces, creo que fue un buen inicio con ir directamente con Gear 5 y pues con un, la consola que es este. Eh, con, bueno, con uno de los anuncios que fue de lo más emocionante no Además de que eh, estuvieron platicando que Sí va a tener la capacidad para 4K uh -huh. Y 60 cuadros con, por segundo en lo que es la campaña eh, No especificaron si en todo lo que es, es multijugador y lo demás tendrá Pero pues también hablaron sobre, lo, sobre este crossover con Halo Reach En el cual tengo entendido que si preordenas pre este la edición especial o algo así vas a poder obtener los skins de de ay se me los personajes eh, uno es Jorge si no me equivoco el, el de la ah, de, Rich. De, de, Rich, ajá, el de la calavera en el casco es este Jorge y la chava se me olvidó el nombre
0: ¿También ah, se llama
2: Kat creo que sí Creo que también se llama Katla de Halo Reach. Ahorita checo. Pero sí vas a poder tener a los personajes de Halo Reach. Y creo que fue una de las cosas que más le ha agarrado. A, a la gente de pues, fans de ambas fan franquicias. ¿no? Eh, fue un buen inicio esto. Fue bastante bonito. Y más con Halo Reach ahí. Eh, dando el Anunciando el regreso. O bueno, anunciando la llegada de estos personajes. A un título que pues. En lo personal no me interesaba tanto. Pero... Con poder jugar con personajes de Halo Reach. Va a ser interesante. Y tal vez pues nada más por el chiste. Eh, de Halo Reach sí lo jugaré un poquito.
0: Ok. En, yo, en esa night. No, yo voy a comentar algo. De, de la nights. Que, que también me, me gustó el anuncio. Que si bien no es un anuncio. Tan triple A. Eh, me dio gusto. Ver este. Eh, en esta ceremonia. Lo que es el, el proyecto de. De Carval Space.
2: Pero. Uh, Vuelve. Es que.
0: ¿No? ¿No tenemos? No
2: te uh, sí, pero ya no es este. ¿Rimicia? No, ya no son los mexicanos. ¡Ya no! No, o sea, sí, pero bueno, como sabrán, bueno, si algunos saben, Carval Space eh, fue creado por eh, mexicanos y ese era lo impactante, ¿no? Que era. Uh -huh que pues, Un juego tan llamativo Y tan impresionantemente desarrollado Con un motor físico hermoso Había sido desarrollado Por un, desarrollado por un pequeño grupo de mexicanos eh, Después de todo el boom del juego eh, Private Division Que es como la, una distribuidora eh, Los compró De cierta manera Entonces estaban platicando Que el juego ya va a ser Desarrollado por este Si sí tienen un grupo de mexicanos pero ya como que todo el control lo tiene, bueno, tiene más control la empresa norteamericana, entonces, es un poco triste, pero qué bueno que vaya a tener una secuela con más cosas, ¿no?
0: Sí, cierto, creo que no. hasta ahorita que, que me dijiste, no no, no había que en cuenta que sí, el, el, los desarrolladores, este, era Squaz, el,
2: es el desarrollador el, original era, era squad
0: era el squad y ahorita, ahorita lo va a estar haciendo Star Theory Games, sí, ya, ya. Ya por eso te digo, checando. o sea,
2: está está bonito, pero ah. sí ya no es el mismo estudio, o bueno, ya no es del mismo ah. equipo
0: ah, entonces ya no me emociono, entonces borren ese comentario, no dije nada
2: <risa> <risa> no, sí, sí, denle oportunidad a los chicos de squad eh, jueguen, si no han jugado que Space 1 y son fanáticos del espacio no sé por qué no lo han jugado, pero apoyen, sigan apoyando uno de los primeros talentos que salió a nivel mundial eh Mexicanos.
0: Así es, entonces... ¿Qué otra qué otra noticia ahí de...?
2: Eh, Bandai anunció... ¿Bandai? Sí, Pesadillitas 2. ¿Ah, Little Nightmares 2? Anun sí, anunciaron, dieron el trailer de Little Nightmares 2. Eh, es un juego muy bonito. Muy, muy, muy bonito. ¿Ese entonces... es el que
0: te aventaste el Let's Play grandote o ese fue Omar?
2: Sí, Omar se aventó el Let's Play ah. grandote de... Creo que estuvimos como 3-4 horas ahí jugándolo. Porque lo quería acabar de principio a fin. De pesadillitas. Okay. Pero sí, ese es de, eh, está, está muy bonito. Y sí quiero ver qué van a hacer con él. Bueno, cómo va a estar el segundo. Eh, de ahí anunciaron... Bueno, mostraron un poco de lo que es... este eh, Monster Hunter World Iceborne. Cuando lo probé me he ganado. No soy muy fan de, de del juego. Siento que le falta un poquito para llamarme la atención. Eh, pero este también pasaron lo que fue los últimos episodios de bueno trailers de los últimos episodios de Life is Strange uh -huh. y más trailers de Borderlands 3 más y más y más y más y sí? más. Lo triste es que este en este nuevo trailer nos presentaron a un nuevo acompañante ya no traeremos a Claptrap. Eso fue lo que no me gustó. Yo quería seguir teniendo a Claptrap. Pero lo, lo padre es que este nuevo personaje que viene a sustituir a, a Claptrap eh, tiene la voz de Ice T. Del ah, que... Entonces, pues es como... Eh, ok, un, acepto este cambio. <ríe> eh, pero además nos mostraron un nuevo modo de juego que se llama Campos de Pruebas. En el cual vamos a poder controlar un robot, un, un mecha. Como tipo este, Titanfall. Y uh -huh. pues vamos a estar causando todo un caos eh, en el juego, ¿no? Ya falta poquito, ya faltan dos semanas. Para, sí. sí, dos semanas para poder tres semanas para poder jugar Borderlands 3. Entonces, <coughs> ya, ya estoy emocionado.
0: Ok. Otro anuncio, aparte de lo emocionado de, de Dordo. Yo recuerdo este un título que, que yo creo que va a ser un poquito de nicho que es este título de Humankind, de Sega. Digo, porque al ver el trailer, se me figura mucho a, a este título que es Civilization, y en Humankind vas a, a tener la posibilidad de crear tu, 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 tus culturas de, de, de civilización, pero como vas a poder combinarlas, puedes este, hacer cosas bien hechizas de Azteca, Samurai, combinado Entonces va a estar... Va a estar un poquito locochón, pero eh, más o menos en lo que vendría siendo la interfaz este, gráfica sí se parece eh, mucho a lo que oferta y en el modo de juego lo que es este el título de Civilization, y va a estar disponible el próximo año.
1: También mostraron este, ya más gameplay, como lo habíamos mencionado hace rato, de The Witcher 3. De uh -huh. hecho, hasta subieron un video de 20 minutos de gameplay para que pudieras ver tanto su modo portátil como en su modo este, en el dock, que el juego fluye bastante bien, que pues tal vez no lo mencionaron, pero eso se hizo como evidente desde, desde la primera vez que se mostró, en el que gráficamente no va a ser como algo tan destacado,
2: y eso pero... No
1: ¿Qué es lo que decir. No está mal, justamente, porque vas a tener toda la experiencia de manera estable, jugable, y un juego que ha sido premiado y alabado desde su lanzamiento, y pues constante retroalimentación que ha tenido por parte de CD Projekt Red. También se mostró pues un poquito más de gameplay de FIFA 20, del clásico juego de EA, que pues, cada vez, cada año que sale, cada año rompe este números de ventas. También mostraron. El modo volta, que es un modo parecido a lo que se veía en FIFA Street, pero ahora también va a tener su propia historia, su propia liga, sus propias características especiales, entonces técnicamente le van a meter de lo clásico que ya teníamos, ahora pues a una nueva generación de, de FIFA, pues evidentemente con sus nuevos motores gráficos y todo, también mostraron ya un poquito más del gameplay de Need for Speed, que si bien se había filtrado como hoy y se había hecho el, el teaser de la, del anuncio oficial, ya mostraron un poco más de gameplay en el que es un Need for Speed más, o sea, no <risas> tiene como algo tan sorprendente, la verdad, pero pues quisieron decir, oigan, este es el nuevo Need for Speed, entonces pues se los podemos aceptar, pero no tiene como algo tan tan impresionante, creo yo.
2: A, a, anunciaron... De esta, bueno, también anunciaron Desti, un juego... Destiny y Destiny... <risa>
1: Destiny no, es que hubo claro. un,
2: un juego que se llamaba... Disintegration... Que igual era de los chicos... es igual de este Private Division... Eh, los chicos de Kerbal... Y, es, y tiene al, a uno de los co-creadores de Halo... Que es este... Uh, Marcus Leto... El cual es un juego de disparos de primera persona... Eh, en el espacio... Que te deja controlar navecitas. Y. y tiene modo campaña. Y multijugador. Y tiene los personajes. Y básicamente dije: Estoy viendo Destiny. Y se ve bonito. Quiero jugarlo. Entonces este. Se llama Disintegration. Por si. por si quieren un ojo ahí. Y Destiny mostró un nuevo trailer de lo que es Shadow Keep. De esta nueva expansión. Que va a llegar. en mitad de septiembre, si no me equivoco, eh, ah no, va a llegar el 1 de octubre este, pues ahora sí que esto va, lo interesante va a ser que esto ya viene después de la separación de Bungie y Activision entonces pues ya Bungie está haciendo lo que quiere eh, separado de Activision y pues veremos cómo afecta esto con el, la expansión de Shadow Keep. que nos platicó un poco de la, de la del regreso de los Vex y de qué va a estar pasando en, de vuelta a la luna entonces pues, ¿Sí? sí, más Destiny y creo que una de las cosas más interesantes que, o sea, no no es como que la quiera jugar, pero se me hizo interesante fue el este que continúen haciendo películas interactivas uh -huh. eh, y anunciaron una que se llama Erika. Eh, desarrollada oh, por sí. Flavor Works que este, pues no le quiero dar la el, el, el beneficio a Netflix de decir que ellos hicieron uno pero si jugaron Bandersnatch o bueno si vieron Bandersnatch en Netflix es algo de ese estilo eh... no fueron los primeros no <ríe> por eso me peleó este creo que uno de los primeros fue uno que se llamaba
0: Late Night Shift y sí, de era... hecho tuve la oportunidad de de, de el de Late Night Ajá. digo ya como hace tres años creo sí, digo no tengo es... la fecha ya tiene su... Y bastante buena. Era bueno.
2: Digo... ajá Por eso me
0: sorprendió que no lo hayan seguido. Hasta
2: que Bandersnatch hizo el chucho. Y ahorita ya anunciaron otro que se llama Erika. Entonces este este juego bueno de Erika ya está disponible para PlayStation 4. Entonces pues si quieren ver algo de ese estilo vayan y jueguenlo Y finalmente pues mostraron un poco de lo que era eh, carlos of Duty Modern Warfare eh, del 2v2. Que pues el alfa ya llevó, se llevó a cabo el fin de semana pasado. Eh, ya nos dirá... Este, Michael, ¿cómo? ¿qué tal es tú?
1: Sí, que Se los puedo decir rápido. Okay. Mm, ¿No? Pues, yeah. <risa> eh, me, se me hizo adictivo. Eh, recientemente me he estado volviendo fan de los First Person Shooters, sobre todo de Call of Duty. Ya empecé como a jugarlos todos para adentrarme un poquito más a su contexto. Eh, me gustó que las, par las partidas eran rápidas, en el sentido de que no tenías que pasarte 10 minutos en el lobby esperando a que cargara una partida. Los encontraba súper rápido, igual no, nunca tuve ningún problema de desconexión ni de crasheo, absolutamente nada, lo cual se me hizo muy raro. Eh, las armas no sentí que estuvieran tan desniveladas, muchos se quejaban de que no, que tenían que nerfear, que tenían que modificar, que porque la pistola estaba muy OP, que los, los rifles de asalto estaban muy mal, pero eso creo que también depende de la habilidad del jugador, eso creo que se ha quedado como muy claro. Me gustó lo del detalle que habían mencionado de que su reloj, que ahora va a utilizar el jugador eh, al momento de estar jugando, va a tener el del, eh, la hora de la consola. Entonces, generalmente mis partidas eran como a las doce y media, y aunque no te marca un doce eh, y media de la noche y estás en la madrugada, mmm, sí se ve bonito el detalle de que el reloj, pues cada vez que vas jugando en una nueva partida, va avanzando. Se agregó un, dos modos, incluso dentro de esta alfa, que es el de 2v2, y otro que también era igual, pero ahí en vez de que te dieran las armas aleatoriamente, tú tenías que encontrarlas en el mapa. Entonces, quien llegara al arma primero era el que podría haber tenido la racha de baja o incluso te podrían ganar a puro puño limpio. Está bonito, gráficamente también está bastante bien. Eh, ya no se ve tan mal como Black Ops 4, que de hecho creo que en PlayStation 4 es una de las muy... como una experiencia muy pobre. Como que baja bastante la calidad que tiene. Y en esta ocasión, ¿no? Creo que Infinity World sabe lo que hace con el sistema que ya tenemos. Y se ve bastante bien. Se ve, me, me recuerda, no a los colores llamativos de Black Ops 3. Pero está bastante llamativo cómo logra mantener un juego bastante fluido y estable. Pero también habrá que ver ahora el modo multiplayer. Porque pues sí, una cosa es mantener un espacio cerrado con cuatro jugadores al mismo tiempo. Pero ahora tener a los demás jugadores al mismo tiempo y luego con el cross-platform va a ser algo que vamos a ver a mediados de septiembre. Ok. Uh -huh. O sea que si, lo, si le pudieron dar su, su probada, eh, valió bastante la pena, creo yo. Me gustó bastante. Y espero con ansias ahora el multiplayer para ver si la misma experiencia estable y rápida, sobre, sobre todo por lo rápido de encontrar una partida, se mantiene. Y una vez con eso, ver qué tanta retroalimentación tienen con las armas. Que, insisto nuevamente, eso depende más de habilidad. Porque yo pude tener una, una racha de bajas en cuatro partidas y de repente me volteaban todo con un cuchillo o con una granada. Entonces siempre es la habilidad <risa> del jugador. Bueno, sorprendente.
0: Ok. Pues yo creo que, salvo que ustedes recuerden otra noticia de calibre, sí, sí. digo, hubo, hubo varias, pero creo que el el Nintendo Direct de Indies también acaparó mucha información y como que ya, ya ahorita ya no lo vimos como algo nue nuevo, sino que ya es eh, todo lo que platicamos este, anteriormente, ¿no?
2: Sí, sí, y de hecho este una desarrolladora que tuvo eh, bastante participación fue esta fue Bandai que ah, vio mucho, dio muchos trailers de todo lo sucedido. Eh, empezando con este. ¿Cómo se llama esta cosa? De Kakarot. Bueno, Dragon Ball Z ah, Kakarot. Ajá, en el cual mostraron que toda la sal, saga de Cell de, va a estar disponible en el juego. Eh, pues, como saben, el juego de Dragon Ball Z Kakarot lo que buscas es como que, ah, pues quieren la historia de Dragon Ball Z, tengan la historia de Dragon Ball Z. Entonces, pues van a otra crear, Sí, otra vez. Van a pelear desde que lleguen los androides hasta que matan a Cell y todo esto, ¿no? Eh, pues como van viendo, van agregando saga, saga, saga. Eh, dieron ahí un demo, bueno, mostraron un demo de lo que va a ser Code bay, eh, Otro trailer de One, One Piece Pirate Warriors 4. Eh, pues otro juego de peleas. <risa> este... Eh, ah, Man of Medan, que creo que ya está disponible. Eh, este juego de de la antología que este, son como leyendas urbanas entonces pues si les agrada los juegos de terror, de si lo pueden probarlo
0: ¿Sale y la
2: llorona? También, no sé
1: <ríe> sale, sale el 30 de agosto
2: ¿Sale el 30 de agosto? Ah, ok Ah, ya esta semana <ríe> uh -huh. eh, ¿qué, qué, más, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, te mostraron el un trailer Raff, ¿no? de One Punch Man A Hero Nobody Knows que es otro título de estilo peleas. Eso es, es un poco de lo que no me gustaba, Bandai... que básicamente fue como de, ah, ok, hicimos un juego de peleas de Dragon Ball. Vamos a hacer un juego de peleas de todo. Y ya van repitiendo el mismo sistema en todas partes. Y finalmente junto con Square Enix eh, presentaron el ...el primer video gameplay de lo que es este... Marvel Avengers. Entonces sí, sí tuvieron bastante ahí pláticas. Eh, pues lo más De lo demás que podemos destacar Fue que vimos un Un trailer por ejemplo de Ubisoft De Ghost Recon Break, Breakpoint De lo que va a ser el modo PvP eh, Que también la siguiente semana Va a empezar el, la beta Entonces pues registrense para que jueguen eh, Vimos otro trailer del juego de Blair Witch Y ya todos estamos preocupados Por el perrito <ríe> Entonces ese Lo padre es que pues, si tienen Game Pass lo van a poder jugar y vimos otro taller de Watch Dogs Legion que este que igual muestra un poco de cómo se va a jugar con los diferentes personajes y al final creo que también dieron el anuncio de Gears Pop no que fue ¿Eh? este que ya está disponible entonces pues si les gusta los juegos estilo Clash Royale o si les gusta Gears muy fanáticos pues pueden eh, descargarlo para probarlo Así es, yo, yo estoy ahí. cuando ahí, he dicho? Pues, pues hubo varias este, anuncios, digamos, interesantes. Pero, este... Uh, ¿Cómo decirlo? No sé, si, igual siento que me, me, me faltó algo.
0: Pues creo que... No sé si es este la época Que creo que era de lo que comentaba yo, este... En un inicio, creo que nos aventaron Varios eventos juntos o varias información Este, muy pegada con Gamescom porque no vi eh, La, no, no, no Sentí la expectativa de que, ah, voy a, a estar monitoreando el evento Para ver qué, qué nuevos anuncios Fuertes eh, sueltan Porque muchos de los anuncios Eran cosas que ya Ya, ya, estaban cantadas Ya medio sabíamos, entonces yo la sentí Por ese eh, Rubro como que una Por mi parte una falta de interés un poquito Siento que últimamente ya la, las empresas prefieren hacer sus mini eventos O prefieren hacer sus, sus streamings Entonces ya el factor sorpresa como que ya se ha venido perdiendo un tiempo para acá
1: Yo creo que también como que estamos concentrados ya en el hecho de que la nueva generación va a llegar Y estamos más con el interés de saber qué es lo que van a anunciar pero aún así también sabemos que cuando anuncien el nuevo Xbox o el nuevo PlayStation Vamos a ver los mismos juegos que estamos viendo ahorita Solamente que mejorados gráficamente o en su desempeño Y hasta cierto punto también la sorpresa de algo a futuro, pues, ¿dónde va a quedar? Porque sí, hemos visto ya los anuncios que dieron en la E3 Esto fue como una expansión de la E3 Y creo que también lo que hacía falta ver más gameplay de estos juegos, de estas experiencias pues como que tampoco ya sorprende mucho, porque los vemos, pero nos atrevemos a compararlo con lo que ya existe o con lo que ya hay, o no nos llama la atención. Entonces, sí se entiende que hay una baja bastante considerable. Creo que esperamos algo sobre los anuncios y al final terminamos diciendo, ah, creo que ya lo había visto todo. Entonces, sí es como un sentimiento general eso. Sí, fuera de la
2: opening night, creo que lo demás fue un poquito... me me ajá, exacto. Entonces, pues, ¿qué, ¿qué irá a llegar? Eh, jamás lo sabremos. No, pues ahorita ya son, estamos como que en una época en la cual va a estar un poco baja hasta septiembre-octubre. O sea, uh -huh. estamos en esas dos semanas de... de tres semanas de calma hasta que se deje venir todo lo que es... Desde octubre lanzamientos de juegos hasta noviembre. Entonces, pues, eh, eh, Quién sabe que, que... Bueno, no sé, o sea, sí, sí siento que le faltó algo impresionante eh, Los fans de Kojima estarán desa en desacuerdo de mí Porque dicen que todo lo que dice Kojima es ah, impresionante Pero bueno
1: No, fíjate que te, te voy a ser muy honesto eh, No sé si sea la edad No sé si sea ya la experiencia Pero a este punto, es, más o menos como a principios del año Sí ya era de Kojima, ya dame el pinche juego O sea... Creo que con Metal Gear sabíamos a lo que nos, nos ateníamos porque pues es Metal Gear, ya conocemos la historia base y sabemos lo que puede decir, te puede decir A, B o C, y uno como fan lo va a entender. Pero el pretender que Death Stranding va a ser la máxima revolución del juego, eh, que va a ser lo que va a unir a los jugadores y a las comunidades y todo, pero insisto, creo que eso es lo que me deja más impactado porque mostrar que tu personaje puede orinar Sí, entiendes que ya hay realismo a lo que a Red Dead Redemption 2 fue de mira los testículos del caballo que se mueven, pero de verdad es lo que queríamos ver con el juego, verdad, o sea, debe tener una connotación. Nuevamente, no creo que sea lo que pudieras haber mostrado. Creo yo que, por ejemplo, lo de Luden's Fan está bonito, o sea, hasta eso es algo jocoso. Nuevamente, a Kojima le gusta meter a sus amigos en sus proyectos pero tal vez si ver algo un poco más tangible, por ejemplo, ya extendiéndonos un poquito más a este tema, se mostró a puertas cerradas el, la trama del juego, la misión que le encargan a este Norman Reedus para mm. que tenga que viajar de un punto A a un punto B, y recientemente se filtró la, esa presentación. Y nuevamente el video te deja en dudas, o sea, te maneja todo un lenguaje tan tan complejo, tan complicado, que no, no se encarga de decirte, ah, sí, me voy a clavar, es, desafortunadamente, y hasta por lo que he visto, es la misma fórmula Kojima de un mundo unificado, como lo que hizo un personaje, y que hay alguien que no le gusta el mundo unificado, pero le gusta el mundo del caos, entonces es más de lo mismo, sí estoy muy emocionado como fan, creo yo, pero tampoco creo que esté creando ya la octava maravilla, definitivamente no va a ser, así que sí, ya estoy como acercándome con dudas a este juego, sí lo espero con ansias, pero ya quiero el juego, O sea, ya, ya no me interesa ver avances, ya no estoy en esa etapa en donde me emociono o me jaipeo. nuevamente a lo que habíamos dicho, ya no estamos en esa época en la que nos sorprenden con los avances, creo que queremos algo más tangible, y con esto, sí, queremos algo más, más serio.
0: Ok, pues ya tendremos... Eh... Eh, momento para hablar más de, de Saturday, pero este día no será hoy porque pues, ya el podcast ha terminado así que vamos a pasar con los anuncios para Carles, las despedidas así que eduardo despídete y anuncios para Carles.
2: pues muchísimas gracias por acompañarnos esta nochecita ya saben que lo esperamos la siguiente semana igual a la este mismo ahora mismo lugar eh, mientras tanto no se pierdan los martes a las nueve y media lo que es el Watchtower para hablar de esports y miércoles a las nueve y media es de control para hablar sobre todo lo referente a League of Legends tal vez estén discutiendo un poquito de cómo les venemos adelantando la serie de Bowlers eh, van a tener ahí un par de invitados para hablar entonces pues eh, no se les olvide y me pueden seguir en Twitter como edcc 1117 y entonces
0: muchísimas gracias este Michael anuncios parrocales
1: pues muchísimas gracias por acompañarnos en este bonito launch. Uh, mención rapidísima, en una semana se cierran los servidores de Dog para PlayStation 3. Juegos como Uncharted 2, 3 y The Last of Us se van a cerrar. Así que si tienen la oportunidad de jugarlo, jueguenlos porque pues era un multiplayer muy bonito. Y pues manténganse al pendiente de todas nuestras redes sociales, de la página restmx.reviews Y me pueden seguir a mí como, en Twitter como @nudensmike, donde ranteo mucho y me quejo mucho y dramas, dramas mil pero nunca dejen de jugar y gracias por su compañía.
0: Así es, muchísimas gracias este Michael, y pues recuerden que si quieren sintonizarnos en vivo, hacemos no, hacemos estas grabaciones a través de, de nuestro canal de Facebook que es Reset.tv y a las ¿qué es 9 y media hora, hora de México, o si no, en su versión recalentado a través de iBox, nuestro sitio de ResetMX.reviews, o desde la tecnología del Spotify que sí, todos tienen Spotify. Y sí. Entonces ahí, búsquenos. Pero pues bueno, pues agradecemos a todos los que estuvieron ahí eh, en el chat en vivo. Y, y pues yo creo que nos vemos hasta la próxima semana. Así que cuídense mucho y vámonos a jugar.
2: Bye. Adiós.